0: Mi-am intitulat mesajul Bârfa, un păcat practicat, dar mai puțin predicat. Un păcat practicat, dar mai puțin predicat. Ce este bârfa? Și după mai multe dicționare pe care le-am căutat și definiții care am aș fi vrut să le găsesc despre bârfă, am găsit una care mi-a plăcut cel mai mult. Iată ce spune respectivul. Nu este definiția mea, este a lui. Bârfă înseamnă să spui lucruri care îți plac despre cineva care nu-ți place. Să spui lucruri care îți plac despre cineva care nu-ți place. Asta este bârfa. Apoi, am găsit că la un preot s-a dus odată o femeie care mărturisindu-și păcatele din viață unul îl apăsa mai tare ca celelalte. Părinte, a zis ea, am păcătuit pentru că l-am bârfit pe vecinul meu și am descoperit că ce-am spus despre el nu era de fapt adevărat. Acum cum să mai repar eu greșeala asta? Și preotul i-a zis, ai acasă perini. Da, știți în România în trecut și chiar și aici, Perinile se, se, se umpleau cu puf de gâscă, care este foarte sănătos și foarte odihnitor vreau să vă spun pentru cei care ați dormit vreodată pe o perină umplută cu puf de gâscă. Nu cu burete, nu cu, știu eu, alte surrogate, ci pur și simplu cu puf de gâscă. Am, a zis femeia, du-te acasă, urcă-te pe acoperiș și desfă o perină și împrăștie puful acela, penele acelea care umple perina. Și femeia s-a dus în tocmai, a pus o scară, s-a urcat pe acoperiș, a dat drumul acelor pene care erau în perină. S-au împrăștiat, s-au dus peste tot. Apoi s-a coborât și s-a dus din nou la preot și a spus, am făcut exact ce mi-a spus. Și ce s-a întâmplat? Păi toate penele s-au dus în toate părțile. Acum, zice preotul, Du-te și strânge toate penele și pune-le înapoi în perină. Păi dar e imposibil. E imposibil pentru că toate s-au împrăștiat s-au dus. Nu le mai pot aduna să le pun înapoi. Vezi, a zis preotul, chiar asta este bârfa. Bârfa este atât de periculoasă, știți, ea este un păcat pe care îl facem și cu care ne-am obișnuit. Niciodată n-am pus pe nimeni sub disciplină din cauză că a bârfit. Deși biblic asta ar trebui să facem. Am pus sub disciplină oameni care au comis păcate mari. Adulter, poate beții, poate alte, alte păcate. Dar încă n-am auzit în biserică păstori care să pună sub disciplină oameni pentru că au bârfit. N-am auzit. Și cu toate acestea, bârfa este cea mai practicată. Auziți ce spunea un taximetrist necreștin către un client creștin care s-a urcat în taxi. Fără ca taximetristul să știe că acel client este creștin. Și-a început o conversație și îi spune taximetristul creștinului nostru care nu știa că e creștin. Auzi! News-urile, știrile din ziua de astăzi zice Să împrăștie cu atâta repeziune ca bârfele la pocăiți Ăsta a înghițit în sec Mai ales știind că era creștin Și n-a mai știut ce să mai zică și a pus capul în piept Zice abia așteptam să se termine cursa, să ajung la destinație M-au răscolit atât de mult cuvintele taximetristului Oare chiar așa să fie? Când am venit în America, am crezut că doar în România se folosește bârfa. Și m-am gândit că numai acolo oamenii bârfesc. Bârfesc la serviciu, bârfesc la biserică, bârfesc peste tot. Am crezut că între americani nu se bârfește. Eram cum a fost uh, uh, fratele Adam Avram. Când a venit în America tata fratelui Cornel Avram, l-am întrebat la un moment dat, era tot timpul cu zâmbetul pe buze. Și l-am întrebat, no frate Adame, cum vă simțiți în America? Bine, zice, ce fain e în America, ce bine e în America. Dar ce v-a impresionat cel mai mult în America? Auz frate Nelu, zice, aici nimeni nu-l jură. El habar n-avea de engleză. Aici, zice, nimeni nu-l jură. Zice, toți sunt extraordinari. Zic, să o crezi dumneata. <laughs> Zic, ce bine că nu știe engleza, să-i auzi numai cum în Am crezut și eu, când în America nu se bârfește. Însă când am ajuns în biserici americane și am stat de vorbă cu păstori americani, mi-au spus gossips. It's a lot of gossips. O mulțime de bârfe. Păstori care au demisionat din cauza bârfelor. Soț care a divorțat de soție din cauza bârfei. Soție care a divorțat de soț din cauza bârfei. Bârfa face ravagii. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ați bărfi vreodată? Dar vreau să vă întreb, ați fost vreodată bârfiți? Cum v-ați simțit când ați bârfit? Și cum v-ați simțit când ați fost bârfiți? Știți că sunt oameni care au o plăcere să bârfească. Au chiar așa o satisfacție. Însă nu la fel se întâmplă când sunt bârfiți. Aș vrea în această zi patru lucruri să le discutăm din punct de vedere biblic. 1. Este bârfa păcat sau nu-i păcat? Vreau să stabilim lucrul ăsta, să vedem ce spune Biblia. Este primul lucru care o să-l discutăm. 2. Unde este practicată bârfa? În afara bisericii? În biserică? Unde? 3. Care sunt efectele acestui păcat? Se întâmplă ceva cu oia care bârfesc? Sau bârfesc ei să simt bine și cei victimizați, cei bârfiți își ling rănile? Și patru, cum putem scăpa de bârfă? Vreau să vă întreb, vreți să scăpați de bârfă? Vrem să nu mai bârfim? Bun, atunci continui predica. În primul rând, Este bârfa un păcat? Aș vrea să argumentez cu Scriptura. Ce spune Biblia despre bârfă? Iată, vă rog să împostați Romani, capitolul 1, versetul 29 la 32. Și aș vrea să ne uităm ce spune Biblia în Cartea Romani, capitolul 1, versetul 29. Astfel, cei ce s-au depărtat de Dumnezeu au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, ascultați, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de uh, invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori. Următorul verset, ce spune versetul 30? Bărfitori. Iată că bârfa este pusă în lista aceasta a păcatelor, a oamenilor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să curvești, nu trebuie să furi, nu trebuie să dai în cap ca să nu intri în cer. E destul să te ocupi cu bârfa urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți și așa mai departe. Iată în lista păcatelor oamenilor care nu vor intra în cer, în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă ți botezați, chiar dacă ți membri, chiar dacă vin la biserică, chiar dacă cântă în cor, predică la anvoam, sunt păstori, sunt prezbiteri, sunt diaconi, sunt comitete, indiferent cine este, nu contează. Dacă practic acest păcat, bârfa, nu intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 18, versetul 8. Spune Solomon, cuvintele bârfitorului, iată ce spune Biblia. Sunt ca prăjiturile. Vă plac prăjiturile? Aia nu. Uitați-vă la mine. Mie îmi plac. Dacă am o problemă, am cu dulciurile. Și îmi spun doctorii mereu, semnal de alarmă mare, ai trigliceridele mari, ai colesterolul mare, oprește-te din dulce. Și încerc să mă opresc, încerc să găsesc substitute. M-am dus la casco și am găsit că sunt ciocolate care uh, nu te îngrașă, nu te afectează, îți mai scumpe. Le-am cumpărat și alea, că nu poți mă parcă fără dulce. Și când văd o prăjitură, Mie îmi plac foarte mult prăjiturile. Asta o știe toată biserica, cred că, și toată lumea. Îmi plac mult prăjiturile. Greu, greu să te-ați. Auzi ce spune. Că bârfa, zice, este ca prăjitura care alunecă până în fundul măruntaelor. Adică până în ultimul atom din ființa ta. Atât de puternic te pătrunde bârfa. Bârfa îi de pe unii mai mult decât îi de cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât îi pătrunde o predică, o cântare, o poezie, îi de bârfa. Bârfa. Auzi ce spune Dumnezeu, Levitic 19 cu 16. Levitic 19 cu 16. Auzi ce spune Dumnezeu, însuși Dumnezeu, auzi zice așa, să nu umbli cu bârfe în poporul tău. Adică unde în poporul tău? În biserică. Să nu umbli cu Să nu umbli cu bârfe. Să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău. Eu sunt Domnul. Știi ce spune asta? Eu sunt Domnul, adică eu judec. Nu tu. Eu judec. Proverbe 10 cu 18. Tot cuvântul Domnului. Vă dau mai multe versete biblice. Că poate cineva întreabă: Dar scriem în Biblie să nu bărfim? Iată ce spune aici. Cine ascunde ura are buze mincinoase. Și cine răspândește bârfă, bâr, bârfele este un? Ce este? Deci nebunii nu se ia de la auspiciu? Nu. Ci ăla care umblă cu bârfe, care răspândește, adică împrăștie bârfele. Ai auzit o bârfă? Ai auzit ce-o zis? Și o împrăștii mai departe. 2 Corinteni 12 cu 20. Au ce spune Apostolul Pavel. 2 Corinteni 12 cu 20. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău și. Bârfe! Îngânfări, tulburări și așa mai departe. Ce să nu găsesc? Bârfe. Aș vrea să facem diferența între o bârfă și un adevăr. Dragul meu, bârfa este acea atitudine pe care o are cineva și de care n-are curaj să răspundă în fața celui care îl bârfește. Adică dacă îmi spui că-s și n-ai curaj să-mi o spui în față ce-o spui pe la spate, asta înseamnă bârfă. Dar dacă ai curaj să-mi spui în față că nu-i mai bârfă. Când ai curajul să confrunți persoana despre care tu vorbești în față, ci îl vorbești pe la spate, asta este bârfă. Uitați-vă, vă dau un exemplu. Domnul Iisus vorbește despre cărturari și despre farisei foarte normal, cum erau ei, erau josnici. Și Isus vorbește ca atare la adresa lor. Și spune când stă de vorbă cu ucenicii în Luca 12, 1 la 3, să nu fiți ca și fariseii și ca și cărturarii. Să vă feriți de aluatul lor. Adică de învățăturile lor, de comportamentul lor, de felul lor de a fi, să nu le însușiți în viață. Era asta o bârfă? Că Isus stătea de vorbă în intimitate cu ucenicii? Nu. De ce nu era bârfă? Pentru că în Evanghelia după Matei 23, 13 la 36, Iisus în mod public, în față, le spune fariseilor, vai de voi cărturari și farisei fățarnici! Sunteți ca și mormintele văruite, pe din afară arătați bine, dar înăuntru sunteți plini de toate mizeriile. Fățarnici, orbi, așa mai departe, voi care înconjurați pământul să faceți un ucenic, apoi îl faceți de două ori mai rău decât voi fățarnicilor, voi care cereți lumii să facă lucruri pe care voi nici cu un deget nu le mișcați. Și așa mai departe. Iisus are curajul să-i confrunte public. Asta nu-i bârfă. În Galaten 2, 11 la 15, între Chifa și Pavel apare o problemă pentru că Chifa sau Petru cade în lațul fățarniciei și atunci când era cu neamurile au început să mănânce și el ce mâncau neamurile, dar când au venit evrei, automat s-o retras, poate mâncau neamurile carne de porc. Și-o mâncat și pentru carne de porc, dar când au venit evrei, s-o retras imediat, nici nu mai vrut să stea cu neamurile la masă și să nu mai mănânce ce mănâncă neamurile. Și zice Pavel, când am văzut treaba asta, fățărnicia asta, am explodat. Și acolo în public l-am mustrat pe pchifa. Și i-am spus de lanțul acesta al fățărniciei. Este asta bârfă? Maria și Aron au început să vorbească în spatele lui Moise, fratele lor, de faptul că Moise s-a căsătorit cu o etiopiană. Chiar etiopiană era problema? Nu. Accentul cade pe următorul verset. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Bârfa se naște din invidie. Întotdeauna invidiosul va fi și bârfitor. Pentru că bârfa nu are alt scop decât să denigreze acea persoană bârfită, să o murdărească. Și el poate habar să n nici să nu știe. Moise habar nu avea că este bârfit. Dar pentru orice bârfitori, Există o zi a judecății. Dumnezeu te va chema la judecată. Auzi ce Biblia? Dumnezeu a auzit. N-a auzit Moise, dar a auzit Dumnezeu. În al doilea rând, unde este practicată bârfa? V-am convins cu Biblia că bârfa e păcat. Îi păcat la fel ca și curvia, la fel ca și beția, la fel ca și crima, la fel ca și... Urătorii de Dumnezeu, la fel ca și vrăjitoria, ocultismul, la fel bârfa e un păcat. E în lista păcatelor mari. 2. Unde se practică bârfa? În primul rând, bârfa se practică în ascuns. Cel bârfit, habar n că este bârfit. Cum spuneam, Moise nu știa absolut deloc că Maria, chiar sora lui de trup care l-a crescut, Vă amintiți că atunci când s-a dus pe Nil, Maria stătea la o depărtare oarecare și vedea unde se duce coșulețul cu Moise. Și când a venit fica lui Faraon, ea s-a dus la fica lui Faraon și a zis să căutăm o doică pentru băiat. Și ea era cea care a mânat, Dumnezeu a mânat prin ea lucrurile. Și acum ea, tocmai ea să-l bârfească pe fratele ei, în ascuns. unde se mai practică bârfa? Proverbe 11, 12 și 13. Uite ce spune acolo Biblia. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Adică în gura celor fără caracter. Știi că mai mult decât orice în fața lui Dumnezeu contează caracterul? Că nu contează talentul că poți să ai talent, că nu contează reputația, că poți să te știe toată lumea. Știți ce contează în fața lui Dumnezeu? Caracterul. Și Biblia spune că cel fără caracter practică bârfa. O poartă în gura lui. Bârfa se mai practică și între oamenii lipsiți de activitate. Oameni care n-au de lucru. Auziți ce spune 1 Timotei 5, 11 la 13. Vă rog să-mi puneți 1 Timotei 5, 11 la 13. Și să vedeți Apostolul Pavel ce constată când vorbește despre bărfă. Auziți, în biserică au apărut văduve tinere. Dar pe văduvele tinere, adică le omori soții, un accident, o boală, nu se știe de ce. Dar pe văduvele tinere să nu le primești. La ce să nu le primești? La ajutoare. Pentru că deja mergeau biserica să le ajute că eu muri soțul, vai sărac, au rămas fără soț, poate are și copii. Dar auzi, de ce să nu le primești? Pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Următorul verset? Și s-i se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Da? Versetul 13. Totodată, auziți care e problema. nu e problema că vor să se mărite. Că e au soțul, are drept să se recăsătorească. Nu asta e problema. Problema e că nu mai au activitate și în lipsă de activitate, uită ce fac, în loc să meargă la rugăciune, în loc să meargă la biserică, totodată se desprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Ce faci, dragă? Bine, hai la o cafea, hai. Și la cafea nu le apucă rugăciunea. Știi ce le apucă? Bârfa. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Adică ce fac? Bârfesc. Iată atunci când sunt oameni care sunt pensie, poate, n-au activitate, n-au, nu mai au ce lucra. Și atunci se întâlnesc unul cu celălalt și ce fac? Încep să bârfească. Bârfez la telefon, bârfez la o masă, bârfez peste tot, oriunde se întâlnesc ei bârfez. La biserică nu o fost nici cum. n n-o predicat, aia nu o cântat, ăla n-o făcut. Și încep bârfele și bârfele și bârfele și până unde duc bârfele acestea. Cu ce ajută bârfa pe cel bârfit? Dacă nu mergi să-i spui în față problema, ne, sau știu eu, minusul care-l are. Cu ce l-ajută? Cu absolut nimic. În biserică se practică bârfa. ce trist. 1 Corinteni 5, 11 la 13. Vă rog să-mi postați 1 capitolul 5, de la 11 la 13. Dacă puteți să împuneți. Ce v-am scris? Să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli, sau defăimător. Un sinonim al cuvântului bârfă este defăimarea. Adică a fura cuiva reputația, a-i păta reputația. Tu nu te îmbogățești cu nimic, dar pe el îl sărăcești. Pentru că îi furi bunul numel care-l are. Cu nimic nu te îmbogățești tu, dar pe el doar îl sărăcești. Defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Păi stai că e fratele meu, mă, dar fratele din biserică. Cum să nu stai cu el la masă? Mai bine să nu stai cu el la masă ca să nu te deprinzi cu pornirile lui. Cu defăimările care le face. În familie se practică bârfa. Psalmul 50, versetul 20 și 21. Auziți ce spune însuși Dumnezeu. Psalmul 50, versetul 20 și 21. Spune așa. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești sau bârfești pe fiul mamei tale, adică pe fratele tău. Versetul 21 spune așa, iată ce ai făcut și eu, zice Dumnezeu, am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, adică sunt de acord cu ce faci tu, dar te voi mustra, adică te voi certa, te voi pedepsi și îți voi pune totul sub ochi. Și se mai practică bârfa și în societate. 1 Petru 2 cu 12. zis ce spune Petru? Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, ce să se întâmple? Prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Lumea ne bârfește. Problema este, au dreptate? Că dacă n-au dreptate, nu mă afectează bârfa. Dar dacă au dreptate, atunci ar trebui să ne afecteze. Deci, bârfa este practicată în ascuns, este practicată în gura celor lipsiți de caracter, este practicată de cei lipsiți de activitate, este practicată în societate, în familie, în biserică, peste tot. Trei. Care sunt efectele acestui păcat? Ce efect are păcatul acesta, bârfă? În primul rând, defăimează sau distruge imaginea. Imaginea celui care este bârfit. Un nume bun e mai de dorit decât o bogăție. Vreau să vă dau un exemplu, Dragii mei. Eu mă dau exemplu pe mine, da? Am trei copii. Mulțumesc, Domnul să-i bine cuvânte. Să zicem că unul dintre dumneavoastră s-ar duce la, hai să o aleg pe Elida. Și ar zice în felul următor, Elida, fii atent, vreau să spun ceva. Ceva ce nu știe nimeni, numai eu am aflat de la Tatăl tău. Tatăl tău și-a făcut testamentul. Și am aflat că în testament pe tine nu te-a pus. Dar promitem că nu spui nimănui ce ți-am spus acum. Și fata zice, promit. Trec zilele și anii, ce s-a sădit în inima ei? Eu mă duc, cum mă duc la ceilalți copii, să o îmbrățișez, să-i spun te iubesc, fata tatei. Și ea când mă îmbrățișează, așa mă îmbrățișează rece sau deloc. Pentru că mintea ei a auzit că am făcut testamentul și pe ea n-am pus un testament și zice așa, tata nu mă iubește. Cum își permite să spună că mă iubește? E un mincinos. Și încep tot felul de calcule. În sfârșit, vine clipa plecării mele în veșniciei. Și cineva trebuie să deschidă testamentul. Din respect vine și ea la mormântare. Pentru că totuși a fost tata. Și apoi după mormântare, acel cineva care este desemnat să citească testamentul, cheamă toți copiii și spune, veniți vă rog să citesc testamentul tatălui vostru. Se deschide testamentul și se citește testamentul. Elida află acum adevărul. Este inclusă și ea în testament. Vă întreb, cum va fi inima ei de acum încolo? Am auzit acest exemplu dat de un păstor din România și mi-a plăcut foarte mult. Și de aceea am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Vă dați seama ce distrugeri face bârfa? Distruge relațiile în familie. 1 Samuel 24 cu 9 Auziți ce îi spune David lui Saul, care după ce se întâlnesc la peșteră, când David putea să-l omoare pe Saul, auziți ce spune David în 1 Samuel 24 cu 9 David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul, ce era asta? O bârfă! care o băga în cap și în inimă lui Saul, cei din jurul lui Saul, pentru că nu-l doreau pe David ca să fie favoritul împăratului. De ce asculti tu de vorbele celor care spun ce n-ar trebui să spună, ceea ce nu este adevărat? Distruge relațiile în familie. Distruge relațiile între prieteni. Proverbe 16 cu 28 pârâtorul sau bărfitorul, dezbină pe cei mai buni prieteni cei mai buni prieteni pot să fie despărțiți pentru totdeauna datorită unei bârfe sau bârfelor și atrage judecata lui Dumnezeu numer 12-10 la 15 ce s-a întâmplat cu Maria? după ce au bârfit Dumnezeu a auzit și ce inteligent este Dumnezeu! Ce bun! Cum știe El să lucreze! Dumnezeu nu i-a judecat în fața taberei lui Israel, ci Dumnezeu i-a chemat undeva parte și a zis, cu voi trei vreau să stau de vorbă! Și acolo Dumnezeu vorbește cu cei trei. Și Maria este judecată. Atât Maria cât și Aron. Doar Maria este lovită cu lepră. Aron vede lucrul acesta și îl apucă groaza. Și ați auzit ce îi zice lui Moise. Și cred că Moise a ajuns cel mai blând om de pe pământ. Că la început era cel mai apric și mai iute om de pe pământ. Dar trecând prin intemperiile vieții, ajunge cel mai blând om pentru că se roagă pentru Maria. Și bârfa mai face ceva, stimulează ura din inima celui care bârfește. Vă amintiți de Haman? Vă amintiți de Estera și de Mardoheu din capitolul 3? Citiți, vă rog, capitolul 3 din Estera. Și vedeți unde l-a dus bârfa și ura pe Haman. Ce a vrut să facă poporului Israel și lui Mardoheu. I s-a întors. Deci iată care sunt efectele bârfii. Deformează imaginea celui bârfit. Distruge relațiile în familie. Distruge relațiile între prieteni. Stimulează ura în inimă. Și în final atrage judecata lui Dumnezeu. Și acum, ultimul lucru, cum putem scăpa de bârfă? Toți am practicat-o, dar toți ne putem pocăi. Pe bârfitori, Îl așteaptă o grea judecată a lui Dumnezeu dacă nu se pocăiește. Iată câteva lucruri ca să scap de bârfă. Primul lucru, nu mai pleca urechea la bârfe. S-a dus odată la Socrate cineva care a zis: Vreau ca să-l părăsc pe un student de al tău. Vreau să spun ce a făcut studentul tău. Și Socrate a zis: Stai puțin. Vreau să facem testul celor trei. Și anume, a zis cel care s-a dus să bârfiască, primul test va fi testul adevărului, al doilea test va fi testul binelui și al treilea test va fi testul filtrului utilității. Și acum să începem, a zis Socrate. Testul adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să îmi spui despre acea persoană este adevărat despre studentul meu? Și persoana s-a uitat la Socrate și a zis nu sunt chiar sigur. Am auzit și eu de la alții. Deci nu ești sigur. Nu. Bun. 2. Testul binelui. Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu este ceva bun sau ceva rău? Păi, normal că e ceva rău, nu e ceva bun. Că dacă ar fi ceva bun, ar fi și el de față. Deci, nu știi dacă e adevărat, nu ești sigur, nu știi dacă, adică nu-i ceva bun. 3. Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu. Mă ajută cu ceva? Păi nu. Nu vă ajută cu nimic. Atunci a zis Socrate, deci nu ești sigur că ceea ce vrei să-mi spui e adevărat. 2. Nu este ceva bun ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu. Și trei, nu știi dacă îmi va fi de vreun folos sau nu. Prin urmare, nu mă ajută cu nimic. Așa că păstrează-ți pentru tine ceea ce știi despre studentul meu. Nu plecau urechea la toate bârfele. Pentru că nu toate bârfele, trecându-le prin testul celor trei a lui Socrate, vei constata că îți doar minciuni și nu adevăruri. Doi, roagă-te pentru cei ce te-au bârfit. Ai puterea asta să te rogi pentru bârfitorii tăi? Și să zici ca Moise, iartă-i Doamne, vindecă-i de boala asta. Pentru că până la urmă e ca o lepră, care odată legat de tine nu mai scap de ea, ci te anihilează. Numai Dumnezeu te mai poate scăpa roagă pentru cei ce te bârfesc. 3. Ca să scapi de bârfă, nu da motive altora ca să te bârfiască. 2 Corinteni 6,3 Spune Apostolul Pavel, noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată sau bârfită. Cât putem să nu dăm motive de bârfă. Cât putem. Că nu suntem perfecți. Unii și fără motive burfesc. Un alt lucru, nu băga în seamă bârfele. Încearcă să le ignori. Eclesiastul 7, 21-22. Eclesiastul 7, 21-22. Iată ce spune Solomon. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun. Ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Nu l seama. Și un ultim lucru, obișnuiește-te să fii bârfit, dar să nu bârfești. Obișnuiește-te să fii bârfit, dar nu te obișnuiești să bârfești. 2 Corinteni 12 cu 10. Auziți ce spune Pavel? Obișnuit acum cu aceste lucruri, de aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în bărfe, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos. și când sunt slab, atunci sunt tare. Slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, doresc să mă opresc aici, apreciez că n-ați plecat. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte că am bârfit. Și aș vrea, începând din ziua de astăzi, Biserica Maranata, să nu mai practice bârfa. Ai ceva cu cineva, ai curajul, du-te și spune în față. Dacă n-ai curaj să-i spui în față, nu spune atunci nimănui, mai bine taci. Că spunând altuia și neavând curajul să-l confrunți în față, înseamnă că-i bârfă. Sunt mulți care vin și spun, frate Nelu, vreau să spun ceva despre cineva, dar să nu mă bagi, să nu mă spui, asta este bârfă. Dumnezeu să ne ajute să fim corecți.